0: Sveiki raidnītas klausītāji. Te būs nelielas sievads nākamajai sarunai par raidierakstu šauju garām. Uz sarunu aicināja abus tā veidotājs un vadītājs Lindu un Oskaru. Oskars varēja mūsu sarunai pieslēgties nedaudz vēlāk, zoomā, savā automašīnā, bet, diemžēl, sakari nebija tik veiksmīga un saruna bija iespējama tikai ļoti saraustīta. Pēc tam arī secinājām, ka manā mikrofonā ierakstītās skaņas kvalitāte nav tā pati labākā, kā mums gribētos. Tāpēc, lai saudzētu jūsu ausis, izvēlējos atskaņot tikai to sarunas daļu, kur uz maniem jautājumiem atbildēja Linda. Bet uh, saku lielu, lielu paldies Oskaram par līdzdalību mūsu runā, kaut arī šajā epizodē tā būs paliku saiskatrā. Nu ko, paldies par to, ka klausies, un tagad jau jaunākā epizoda. Šodien raidnīcā. Viesos ir podkāsts garām podkāsts, kurš runā par medībām un medniekiem aktuālām lietām diskutē Linda Dombrovsk un Oskar un šodien uz raidnīcas aicināju sabus. Tagad pagaidām mūsu saruni ir ar Linda Dombrovsku, kur ir tātad podkāsta Šaujgarām viena no veidotājām un ir arī žurnāla medības galvenā redaktore. Sveiki, Linda!
1: Sveiciens visiem!
0: Kāpēc es jūs aicinājuši saruni, jo ar citiem podcastu veidotājiem runājot, parasti tā viena no lietām ir, ka parasti saka, jo uh, podkāsta auditorija vai temats ir specifiskāks, jo labāk, jo ir no tādas uh, lietas, kuras varbūt uh, citi mēdīgi vai mēdīgi, kas domāt visiem, par kuriem tik ļoti daudz nerunās, bet tieši podkāstā tad var izrunāt tādas lietas vai par tādām tēmām, kas varbūt plaša auditorija nemaz neinteresē. Nu, man likās, ka podkasts par medībām varētu tāds būt, un tāpēc arī aicināju jūsu sarunu, vai tu, Linda, piekrīti tam.
1: Man ir grūti teikt, tāpēc, ka es taisu tikai podkastu par medībām, un uh, mums auditorija ir sākot ar medniekiem un beidzot ar nemedniekiem, un beidzot ar nemedniekiem, kuri kļūst par medniekiem klausoties podkāstu. Bet, nu, tur ir plusi un mīnusi, jo mums auditorija kā tāda ir ļoti ierobežota, jo ir 21 tūkstotas mednieku vispār. Nu, ja mēs ņemam pret Latvijas iedzīvotājiem 1,8 miljonu, tad mēs nekad mūžā nesasniegsim tādu auditoriju, piemēram, ja runās par plašākām tēmām, bet atkal man ir vieglāk piesaistīt uzmanību konkrētai tēmai, tādēļ, kad cilvēki zina, ko viņi saņems. Ir gan pluss, ir gan mīnus. Patiesībā, ko es sapratusi, ka ārkārtīgi svarīgs ir tieši saturs, jo ir tikai dažas lietas, par ko cilvēki grib klausīties vai arī par ko tieši grib lasīt žurnālus. Tas ir Viens ir izklaide un otrs ir kaut kas noderīgs. Un tā arī mēs pēc tādu principu mēģinām veidot tās mūsu sarunas, lai ir interesanti un arī vienlaicīgi mēs medniekiem vai jebkuram kas klausās sniegt kaut kādu svarīgu informāciju. Bet ja iet ar mērķi izglītot piemēram medniekus vai jebkādu sabiedrības daļu, tad uzreiz kaut kāda pretestība rodas, jo izglītošana kā tāda saistās ar kaut ko garlaicīgu uzspiestu vai vēl kaut ko tādēļ jāpiedāvā ir tā izklaida plus kaut kādas noderīgas praktiskas lietas skaidrojumi, mums ir intervijas un tā
0: tālāk. Nu, par to mēs vēl parunāsim mūsu sarunas gaitā, bet droši ka arī ar to, kā jūs veidojot satur par medībām nonācāt līdz podcastam. Tātad ir žurnāls medības, Tad ir, arī ir žurnāla YouTube kanāls, kurā tā tad ir garām video versija, ko jūs ierakstāt, un ir arī, kur var klausīties audio versijā šos ierakstus. Kā jūs, nu veidojot saturu par medībām, nonācāt, arī vajadzīgs tomēr ir podcasts?
1: Nu Žurnāls medības jau iznāk kopš 12. gadā, un visu laiku visi runā par to, ka drukātā presa samazinās, un uh, drukātā presē viss ir slikti. Un es tādēļ sapratu, ka jā, tikai ar drukā to izdevumu mēs to auditorijas vīsti nevaram nodrošināt. Un tādēļ vajag to visu apaudzēt ar visādām citādām papildus lietām. Tādēļ mums ir YouTube kanāls ar video, kas sāk attīstīties tieši tad, kad sāk taisīt podkāstu. Mums tagad ir portāls medībām.lv, mums ir, protams, pamatu pamats ir pats žurnāls medības, un tad ir soci tīkli un vispārējais, bet kādēļ es sāku taisīt, Kāpēc man ienāca prātā doma par podkāstu? Pavisam vienkārši man 19. gada vasarā man uz suni sakoda čūska un viņam bija baigi smagās sekas un līdz ar to es divas nedēļas ar viņu nosēdē klīnikā un sežot un gaidot, kamēr tā zāles pilinās viņam ar sistēmu, nu, es var, cik es varu skatīties to, ko es skatos, un atradu savā iPhone'ā sadaļu podkāstu. Man nebija nejausmas, kas tas tāds ir, ko, kādus podus viņi tur kāršs, vispār nebija viedokļu. Vienkārši uzspiedu, uzspiedu tēmu, kas man tajā laikā likās interesanta true crime, jeb detektīvi pat, tā no dzīves, atradu vienu podkāstu, un sāku klausīties, un sapratu, ka mums arī tādu vajaga, man patīk tas, ka tas formāts ir nav ierobežots, jo televīzija vai raidījums, radio, viņi vienmēr ir laika ierobežojums un līdz ar to mēs nevaram, nu, tā runāt ir ja tieši tāpēc, ka ir laika ierobežojums. Podkastā mēs varam vārdu vesties nozīmē ļurināt, cik mēs gribam. Mēs nosakam nosacījumus Un mēs nosakam formātu, ja saruna beidzās pēc 40 minūtēm par tēmu, lai tās 40 minūtes, ja saruna mēs aizraujamies un stundu 20, mēs to arī varam darīt. Un tad, sākot par to interesēties, es uzrunāju savas komandas biedrus, mēs to taisam trijatā, viens ir, mans saruna biedrs, ir Oskars Trēliks, un mums filmē un visu ieraksta, un kopā liek Induls Burka, Un tad, kā es viņiem teicu, davai taisam podcastu, tad viņi uz mani skatījās lielām acīm un apmēram, kas tas tāds ir, tas ir, ko mēs taisam. Un uh, lēnā garā mēs sākām pavisam vienkārši ar vienkārši ierakstītāju un vienu mikrofonu. Beigās mēs jau esam apauguši ar kameru un uh, jau profesionālāki ierakstītāju un mikrofoniem, kaut gan ar to skaņu vēl joprojām cīnāmies. Beigās es sapratu, ka jātais arī ir video, tāpēc, ka godīgi sakot, podkāstu video skatās daudz vairāk cilvēku nekā audio versijā klausās. Un tad līdz ar to mēs video varam integrēt Arī ļoti elementāri varam kaut kādus reklāmas elementus integrēt, likt klāt intervijas, viesoties, braukt. Nu, man patīk tas podkāsta formāts, tāpēc, ka nav ierobežojumi. Jaunākais, ko mēs taisījām, vienkārši bijām Ungārijā Roskaru uz Eiropas čempionātu stālbriežu un braucot autobusā, ierakstījām sarunas, sežot pie galdiņa, ierakstījām sarunas, un mēs to epizodu varam uztaisīt, jebkurā brīdī, jebkurā laikā, pa jebkuru tēmu. Un cilvēkiem patīk, ka eksperimentē, nu, nevis tā kā statiski, visu laiku štancē, 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 viņi pie tā pierodu nogurs, bet viņiem patīk kaut kādas jaunas, interesantas lietas, nu. Tā mēs arī turpinam eksperimentēt, nu, patās mums bija eksperiments, kas īsti nesanāts bija hibrīdā epizoda, mēs ar Induli filmējām klātienē un Oskars caur datoru, bet tur kaut kas ar skaņu aizgāja grīztē, bet, nu, labi, būs arī tāda epizoda, kur Oskars izklausās mucā, bet, nu, No Tādām kļūdām jau mācās, mēs jau neesam nekādi profesionālie nezinu, skaņas ierakstītē, un mēs neierakstam studijā.
0: Un kādi tavi secinājumi veidojot tik dažādi satura dažādās platformās? Varbūt tu esi novērojis kaut ko tieši par podkastiem, vai to esi kas ir tajos podkastos tāds īpašāks?
1: Pēc tom, ka mēs sākām taisīt podkastus, tā atgriezeniskā saite no mūsu lasītājiem un tieši no mūsu klausītājiem un skatītājiem ir krietni vien lielāka nekā tikai un vienīgi no... Žurnāli, jo no, par, no, žurnāls ir tāds ieliec plauktiņā un tie cilvēki, kas tur to ir liekas tādi tāli, neaizsniedzami, nevar uzklikšķināt uz bildes vai vēl kaut ko. Savukārt, tā komunikācija ir to mūsu auditoriju tieši ar podcastu un ar video ir kļuvusi daudz ciešāka. Mēs bieži vien arī prasām sūtiet tēmas, pa kurām jūs gribat, lai mēs runājam, ir komentāri, diskusijas un tas viss process ir kļuvis tāds... Nu, Kā saka, mēs esam daudz tuvāk tautai. Mums ir gan pozitīvi, gan arī negatīvi viedokli, kas ir ļoti labi. Mēs līdz ar to varam tā komunikācijas rezultātā arī iegūst žurnāls kā presas izdāmas, kurā mēs varam integrēt tās idejas un domas. Mēs pat sākam citreiz darīt tā, ka kaut kādas intervijas daļa ir žurnālā, un daļa ir video versijā, žurnālā ieliek QR kodu, un tad ir tā, ka skaties video, un tev saka, lasi žurnālu, un tad lasi žurnālu, un saka, skaties video. Nu, mums jau ir tā problēma, kā jau es Latvijā tā auditorija ir tik šausmīgi maziņa. Mēs būtu, piemēram, podkasts Amerikā, kāds, kā viņiem ir medība podkasts, Meet Eater, arī seriāls ir Netflixā tagad iznācis. Nu, viņiem tā auditorija ir angļu valodā krietni vien lielāk. Nu, viņi viņi mēr Simtos tūkstošos, miljonos mēs te sakasam pāris tūkstošus un esam laimīgi.
0: Kas ir jūsu auditorija? Vai tu tā pazīsti sejā? Tas ir mednieks, kas gadu desmitiem jau gājas medību klubā medīs, vai tie ir tie jaunie, kas vēlas doties, vai tie, kas ir sākuši nesen medības, varbūt pastāsts, kas ir tieši podcastu klausītāji?
1: Mums tā auditorija ir šausmīgi dažādu, bet, nu, pēc ir tā, ka visvairāk mūsu skatās un klausās 25-35 gadīgi, kas ir jauna auditorija, ko var būt dažādu aizspriedumu dēļ, tieši tas, ka žurnāls ir veciem cilvēkiem domāts, man līdz šim nebija iespējams sasniegt, tieši tāda pati auditorija ir gan Instagramā, gan Facebook. Uh, bet arī skatās principā visās vecuma grupās un kāpēc komentāriem es jau es sapratus, ir gan vecmednieki, gan jauni mednieki ir cilvēki, kas nav mednieki kas man pārsteidzis vairāk, jo tās tēmas mums ir patiesībā diezgan specifiskas un, uh, un tad ir virkni cilvēku, kas ir ne, ne viens, ne divi, bet vairāki kuri klausoties podkāstu ir kļuvuši pa medniekiem, kas man vispār liekas kaut kāds kosmos, jo Kā no otras puses es saprotu, ka mēs veidojam tādu tā kā savu... Nu, ka saka mums, kas to taisna, tādā medības ir nu, principā Es nedaru neko citu. Tas, nu, tas nenozīmē, ka es katru dienu eju uz mežu medīdu, bet tas nozīmē, ka es nedarbojos ne ar vienu citu tēmu. Un, un tad mēs ap sevi veidojam tādu tā kā, klubiņu. Mēs dalamies savā pieredzē un, ja cilvēks no malas klausās un skatās, es pieņemu, ka viņam gribās arī iekļūt šajā klubiņā, un to viņš var panākt, ejot kursos un nokārtojot jo Tā auditorija ir tieši tiešām ļoti dažādi. Klausās jaunie, klausās veci man tēvs, kuram ir 70 pāri gadi, klausās sūtas saviem draugiem, un es saku, tas podcast atklāja pilnīgi jaunu pasauli, par kuru man vispār nebija nojausmas, ka kaut kas tāds eksistē.
0: Jā, paklausieties arī jūsu epizodes. Savā ziņā jums <coughs> ir ļoti interesanti, jo Man liekas, no vienas puses plašākai sabiedrībai, kur medībās neiet, bet kaut ko pēkšņi izlases par vai par lūšiem vai kaut ko tādu portālos, visiem ir viedoklis par medībām, ko var, ko nevar, kāpēc dara, kāpēc nedara, un drošien šāds podkasts varētu būt arī no tādas plašākas sabiedrības, no tādas izglītojošas, ne, bet arī klausoties jūs, es jau saprotu, ka arī medību klubi ieturos mednieku vidū ir dažādas frontes, dažādas pieredzes, dažādi uzskati, Un jums arī nu, šajā lauciņā nu, katrā ziņā ir nu, jāspēj gan viens, gan otrs uzklausīt un dažādas šīs te puses arī atspoguļot un savus viedokļus par to teikt. Kā jums tas izdodās?
1: Vienmēr ir interesanti, bet es kā vienmēr saku podkāstā, mēs paužam savu personīgo viedokli un, un tā, tā mērķis ir veicināt diskusiju. Tas ir, nu, tu vari piekrist, tu vari nepiekrist, bet uh, galvenais, ka mums ir diskusija, mēs saprotam, ja ir kaut kādas viedoklis vai raksti komentāros, mēs saprotam, ka ir arī citi viedokli, un tad mēs varam diskutēt no dažādiem aspektiem, kā ir tā, kā ir šitā, un uh, ir jau citreiz, ka pārmetumi, ka mēs Domājam nepareizi vai domājam pareiz, bet es vienmēr saku, ka nu, mēs jau nevaram domāt pareizi vai nepareiz, mēs varam tikai attīstīties. Un, ja mums ir cita informācija, tad, protams, viedokli var mainīt un attīstīties tālāk. Un, mums, protams, ir jāievēro politkorektums un jāņem vērā, ka mums klausās nemednieki. Tas nozīmē, ka mēs nevaram reālos mednieku stāstus stāstīt tādā kā runā mednieki, bet kā no otras puses šī ir iespēja pastāstīt nemedniekiem, Ka tā tas notiek. Nu, ja tu gribi kotleti, tad uh, kotleta mežā ir, kā jānomedī, jo kamēr tas pa mežu staigā, tikmēr to kotleti nedabūs, bet no otras puses ir Jāmedī saskaņā ar normatīvajiem aktiem ar noteikto limitu, un jā, Jāmedī ir Pareizi tā, lai nākotnē arī tā kotleta pa mežu staigātu, nu, lai tā, ka nav tikai kotleta šodien, un tad no tā aspekta arī mēs diskutējam. Nu, protams, mums ir bijuši arī stipri, bet ļoti, ļoti mazi ir bijuši antimednieki, ir ja tīpaši lūša sakarā, ka viens kungs man zvanīja, Un stāstīja, ka cilvēks ir parazīts un ka izmanto dabu, ka mēs īsti viņam nepiekrītu, jo cilvēks ir tā pats dabas sastāvdaļa, beidzās ar to, ka es viņu noblaķēju viņu numuru, viņš uzrakstīju un komentēju un teica, ka man esot nepareiz blūzīt un vēl nepareiz apģērbas, bet, nu, tie ir šausmīgi reti gadījumi, jo pārsvarā jau mēs arī, runājam par to, ka, nu, katram ir savs viedoklis un kāds negribe ēst gaļu, nu viņam nav jāēd gaļa, un mēs arī jau nemēģinam pateikt, ka visiem ir jābūt medniekiem. Nu, tas tas nav iespējams. Vispasaules dzīvētāji nevar būt mednieki, bet principā mazliet ir jālaipo ir mazliet jāpiedomā, ir jāizsakās polet korekti un arī korekti ņemot vērā normatīvos aktus, jo uh, mums ir jārunā tā, ka kāds nevar pārprast To, ko nosaka likums un noteikumi, nu, lai nav tā, ka kodas interpretācijas pēc tam ir. Un tas, ir, tas nav viegli, bet patiesībā šausmīgi interesanti. Un, un labākais tas gandrīms ir par to, ka tas rezultāts arī ir. Protams, vienmēr gribētos, lai vairāk klausās, bet tas plus ir tāds, ka tos visus, visas epizodes skatās... Visu laiku mums ir fani, kas klausās divas, trīs reizes. Ir tādi, kas liek visiem radiem draugiem, mednieku kolektīvam, skatīties Un tā tālāk.
0: Uh, ja, es vēl par to laipošanu gribēju tev paprasīt, jo es tieši klausoties arī domāju par to, ja būtu kāds, piemēram, vegāna podcast, diezvaini vegānu podcast veidotājiem būtu jādomā par šo politikotumu un laipošanu, lai nedod dievs kāds gaļādājs neapvainojās. Jums tomēr tā tēma ir tik no tādās savā ziņā arī, ka cilvēki ir tik kategoriskiem viedokļiem, ka jums tas nākas darīt, vai, vai tev kādreiz nav bijis tā vēlme, radīt tādu saturu, kur tev par to nav jādomā?
1: Oh, es, es laikam ne, tāpēc, ka es esmu ļoti pieradusi, jo mums ir princips ir tāds, ka mēs vegānus par stulbiem neapsaukājam. Tas ir tā ar viņu izvēle, bet uh, ja viņi kaut ko nepareizi vai savādāk, nu man negribas teikt nepareizi, bet kaut kāds izsaka secinājums vai spriedumus vai stereotipus, kas īsti neatbilst patiesībai, tad To jau var pateikt, bet, nu, man ir, viens no galvenajiem principiem ir tāds, ka medniekiem sotstīklos un arī šādās diskusijās ir jābūt ļoti, ļoti pieklājīgi, man mums savs viedoklis ir ļoti pieklājīgi argumentē, pat tad, ja mums brūk virsū vegāni, veģetārieša un vēl visādi citādi dzīvnieku tiesība aizstāvji. Jo, nu, savādāk tā nav mednieka cienīgi rīcību ņemt un lamāties. Nu, ja viņš nāk virsū ar kaut kādiem apgalvojumiem, nu, nu tās ir viņa tiesības, bet, nu, tā mūsu, mūsu tiesības ir pateikt, piedoda, es tevi dzirdu, bet es tev nepiekrītu, nu, man ir savs viedoklis, un tad tādēļ arī es pieņemu, ka mums jau to uzbrukumu vai pārmetumu, vai ļauno komentāru šausmīgi maz ir. Nu, man personīgi ir rakstījuši, lai mani tur nošauja vai lai man tur vēl kaut kas notiek un man ir teikuši, ka es esmu publiski man nosaukuši par maitu un uh, vēl novēlējuši ļaunu karmu, bet tie gadījumi ir piekrīt nepatīkam, bet šausmīgi maz, bet uh, Bet ko es gribu vienmēr pateikt, vai tiešām tie cilvēki, kas tā izsakās, izrunājās par medniekiem, vai viņi tiešām domā, ka ja mednieku apsaukās vai kaut kādā veidā novēlēs ļaunu karmu, vai tas liks man sāk darīt kaut ko citu un pārstāt gaļu un pārstāt medīt. Nu, tam tiem pārmetumiem vai apsaukāšanai vai tiem briesmīgiem kaut kādiem draudiem nav jau nekādas jēgas. Nu. Man uzrakstas izlasu un nu, viss. Nu, es taču nemainīšu savu dzīves veidu kaut kāda anonīma nejauceņa dēļ. Nu, un tādēļ arī mēs no savas puses vienmēr ievērojam to, ka jebkurā vidē ir jābūt pieklājīgam, ir jāņem vērā, ka citiem ir cits viedoklis. Nu, mēs varam nepiekrist, bet tas jau nenozīmē, ka mēs nevaram būt labi paziņas, draugi un viens otru uzklausīt. Nu, tur jau tā problēma uzdienās, ka, liekas, ja man ir viedoklis, tad tas ir vienīgais un pareizais. Nu, tā nav.
0: Kas ir tās tēmas, kas, nu, raiz tādu lielāku interesi, vai, nu, no klausījums, skatījumu, vairāk, vai diskusijas, jo tiešām tās tēmas, par ko jūs runājat ļoti plaši sākot no tādām ļoti specifiskām munīcijas vai ieroķu jautājumiem un beidot, ka jūs iztirzājat kaut kādu aktualitāti, kas ir citos mēdījos un vai kādu negadījumu, kas ir noticis?
1: Mūziku diktē auditorija un auditorijai principā patīk tikai dažas lietas proti asinis, tādēļ mūsu diskusijas un reportāžus par negadījumiem skatās visvairāk. Un tādēļ mēs arī mēģinām skaidrot, kas ir pareizgādas kļūdas, un mēģinām uzsvert to, ka tas ir šausmas, tie negadījumi, traģēdijas, un ir jādara viss iespējamais, lai nekas tāds vairs nenotiktu. Un, 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 tur, tas ir vienkārši dramatiski. Un tad ļoti klausās tieši mednieki par kaut kādiem likuma skaidrojumiem, jo it kā likumi ir uzrakstīti, likumi ir skaidri, bet patiesībā ir visādas dažādas interpretācijas un katras lasa kā grib. Un tādēļ mēs arī bieži piesaistam, ne bieži, bet nu, ik pa laikam piesaistam valsts policijas vai dienestu vai jau kāda cita institūcija pārstāvis, kuras dod to savu viedokli un skaidrojam to ļoti klausās. Un tad jau tur ir arī tās specifiskās lietas, kas interesē. Nu, ir tēmas, kas neuzrunā, bet nu, mēs jau nevaram vienmēr taisīt sensāciju. Nu, būs tēmas, ko klausās vairāk, un ir tēmas, ko klausās mazāk. Kā nekā mēs taisam katru nedēļu, ap kuros apstākļos iznāk epizoda. Šādā vai citādā veidā tā ir, un mēs to esam solījuši, un mēs pie tā arī pieturamies. Un mums tūlītās jau 27. novembrī būs divi gadi riņķī, to būs būs epizode. Jo sākumā bija domāts uztaisīt trīs, un tas skatīsies, kas būs. Tagad ir jau simtā. Mēs jau tādi veterāni jau jūtamies apmēram.
0: Jā, jā, jums ir ļoti cienījami, varētu tā teikt, bibliotēka vai ne arhīvs, bet uh, podcast un arī tā tad video to pateicoties žurnāla abonentiem. Bet es arī esmu pamanījis, ka jums ir reklāmas un tieši jūs atrodat tie, kuriem interesē mednieku un uh, viņiem kaut ko piedāvāt un viņiem reklamēt.
1: Nu, jā, jo mūs jau nu, principā ir tā, ka uz entuziasmu paēst nevar un tādēļ jau kaut kādas izmaksas podkāstu veidošanā ir un tādēļ mēs arī piedāvājam izvietot reklāmas mums ir diezgan stabili reklāmdevēji, kas izmanto šo iespēju, nu viņi baigi apmierinātie ar to rezultātu, nu, bet jā, tā kā ir cieši saistīts ar žurnālu medības, tad arī mēs sakam, ja žurnālu medības, jo tad jūs saņemsiet arī turpmāk interesantu saturu, un mēs varēsim to veidot tā, kā to mēs veidojam. Protams, ja sitīšu pie koka un spļaušu pārplecām, ka ja žurnāls piemēram izbeidzās, tad jau to podcastu varētu taisīt. tā patās, bet tad tam būtu, manuprāt, cits veidols, cits izskats, cits mazliet saturs un arī tas svars bišķiņ savādāks, jo tad kā sanāktu taisīt kaut ko pilnīgi no sākuma. Bet, nu, jā, ir divas sezonas, es arī atkal sāku domāt, ka bišķiņ kaut kas ir jāpamaina. Tādēļ mums ir arī Nāk ir podkāsta ekstra, kur ir atsevišķas intervijas, tad mums ir video blogi, ko mēs runājam par konkrētām tehniskām lietām un visādiem testiem. Īsaka sakoties, es sapratu, ka tā arī ir, ka drukātā presa ir medības viens pats bez tiem pārējiem digitālā formā pieejamiem resursiem un bonusiem īsti pastāvēt. Nevar arī drīzāk nīkuļot, jo... Tieši pagājuši gad, un es domāju, ka tam liela nozīme ir arī podkastamums, stipri pieauga, pat ļoti pieauga abunamentu skaits žurnālam, un uh, es domāju, ka tas ir cieši saistīts. Tas mūsu proces ir drīzāk tā, ka bakstīta pirkstu tumšā caurumā un skatīties, kas pie tā pirksta klāt. Citreiz tā ir zāpti, citreiz kaut kas cits, nu citreiz sanāk, citreiz nesanāk, un tas foršākais, ka tu var eksperimentēt, Jā. Ja izkož to auditoriju un to viņu vēlmes, tad ir baigi labi, citreiz trāpam, citreiz netrāpam, bet tas jau ir process, nu.
0: Piemenai vai jums ir kād novērojuma, ka pateicoties žurnālam, podkastam, arī YouTube kalēlam, ka ir kāds tieši arī tam, ka jūs tajā diskusijā esat iesaistījušies, ir kāds kād, kāds notikums vai procesā ir kaut kāds izmaiņas notikums, ir, nezinu, mednieks sabiedrībā kāda diskusija izvērtusies, ir kaut kas, no kur jūs redzat, ka jūs šī procesa sastāvdaļa un savā ziņā jūs arī nu, veicinat kaut kādas pozitīvas izmaiņas tieši mednieku kopienā Latvijā.
1: Mm, tad, kad bija tie, tas pagājušā gadā un šogad sākumā tie traģiskie negadījumi, tad... Mēs, principā, gatavojām tā kā reportāžu, un mūsu žurnāls Sinduls Burku brauca uz notikumu vietu, runā ar valstsmešu dienas darbiniekiem, un sataisījām reportāžus, un beigās jau kaut kāda cita lielī mēdīja tās reportāžas ņēma no mums, jo mums bija tas materiāls, un mums bija tā galvenā ziņa, un, savā ziņā protams, arī bija šausmīgi negatīvi un briesmīgi komentāri, ka mēs jau te mednieki viens otru paši, paši nošaujam un tā tālāk, bet tā galvenā ziņa bija piesaistīt uzmanību drošībai un tieši šī iemesla dēļ mēs arī šausmīgi lielu uzmanību veltam gan video, gan podkastos, gan žurnālā tieši tai drošības tēmai, jo tas ir tāds jautājums, kas jāatkārto, jāatkārto un jāatkārto, saprot, ka visiem ir apnikusi tā lieta, bet es ceru, ka mūsu komentāru un mūsu materiālu sagatavotu, un materiālu rezultātā varbūt būs izdevies novērst kādu citu nelaimi.
0: Mēs jau sākām runāt par reklāmdevējiem, devējiem, kas, labprāt, jūsu podcastā video arī, protams, izvieto reklāmas, vai viņi atrod jūs, jūs meklējat aktīvi viņus, kā notiek šī sadarbība ar reklāmdevējiem, jo arī ar citiem podkāstu veidotājiem runāts, nav tā, ka reklāmdevēji ļoti, ļoti atsaucīgi un tā kā raujās vienlai <laughs> iedot savu reklāmu. Kā, kā tieši ir reklāmu devēji piesaist jums notiek.
1: Nu, mums ir tā ka mums jau ir savā ziņā arī ka konkrēt, kā konkrētkājs tau ir vieglāk, jo mums ir dažādi reklāmu ar dažādiem uzstādījumiem. Ir reklāmu kas grib reklamēties tikai žurnālā, ir tādi, kas grib dabūt plašāku auditoriju, kas ir portāls, un tad ir Tādi, kas ir gatavi likt gan portālā, gan žurnālā, gar izmantot visu tās mūsu video iespējas, tajā skaitā portālu, un tad ir tādi, kas grib tikai video. Un tas nozīmē to, ka mēs pašlaik nodrošinām visu. Es nezinu, ko mēs, ko mēs vēl neesam, par ko mēs nesam padomājuši. Un tad rezultātā ir tā, ka mēs tos reklāmdevējus vienkārši savācam piedāvājot dažādas iespējas. Nu, ja mēs piedāvājam reklāmu žurnālā, tad mēs uzreiz varam piedāvāt arī audio, video un portālu. Un tad viņiem principā, ja viņi grib sasniegt to konkrētu auditoriju, tad nu, viņiem nav citur, kur vērsties, jo mums ir uh, visi tie kanāli atvērti un darbojās. Protams, lielākā problēma ir to kanālu skatījumu pieaudzēt, bet nu, lēnā garā mēs to sistemātiski darām, un ja to dar sistemātiski, tad tas arī izdodās. Un mums to lītās Facebook YouTube, kas man liekas Latvijas apmēriem, ir pārpad 2500, jau to līdz jās 2600, un katru dienu tas aug, un līdz ar to ja mēs nodrošinām interesantu saturu un nodrošinām kaut kādu konkrētu auditoriju, tad mūsu gadījumā reklāmdevējs ir ieinteresēts. Vienlaicīgi tā arī ir milzīga atbildība, jo ja mēs ar Oskaru sakam, ka labs, cilvēki mums tic, un mēs nevaram cilvēkiem malot un teikt, ka tas, ko mēs rādām, ir labs, ja patiesībā tas nav labs, un tādēļ bieži vien pa produktu, tiem izvietojumiem, produktu placementiem jābūt baigi uzmanīgiem. Jo tā arī ir, jo ir daudz bijuši gadījumi, kad iet cilvēku uz veikalu pēc mūsu reklāmas, pēc reklāmas mūsu kanālos, un tad tas saka, es to pirkušu, jo teica Linda vai Oskars, ka tas ir labi. Nu, tādēļ arī mums ir tā, tā atbildība šausmīgi milzīga, un ir bijuši tādi gadījumi, ka ieliek reklāmu, bet tur kaut kas ir nojuts, un tad beigās ir vainīgs nevis tas tirgotājs, bet mēs esam vainīgi. Un tādēļ arī šajā jautājumā tu tā kā kļūsti par autoritāti savā veidā, cilvēkiem, un tādēļ tu nevar viņiem piedāvāt sliktas lietas.
0: Jo, un tieši man tas, šīs reklāmas, ko es esmu pamanījusi, ka, liekas, tas arī tā parāda to, no to podkāsta nišas un to, cik tas ir patiesībā, ja podkāstam ir šī konkrēta auditorija, arī reklāmu devējām interesē uzreiz atrast un, un tikt pie jums, lai varētu arī uzrunāt šo sevs potenciālos pirtsējus.
1: Nu, ja jau ir divas, divas iespējas, vai, nu, ir kādām blogeriem, ir šausmīgi vai influenceriem, ir šausmīgi milzīgi auditorija, ko var izmantot, bet plašāka vai arī tā kā mūsu gadījumā salīdzinoši mazāka auditorija, bet šausmīgi specifiski, nu tā ļoti specifiski un to tēmē un šau ļoti precīzi. Protams, mēs jau nekad nevaram garantēt, ka cilvēks tas uzrunās, jo, ja tiek piedāvāt kaut kāda lieta, kas vispār neinteresē, nu tad mēs viņus piespies to, par to interesēties nevaram, bet mēs varam informēt un mēs esam, ko es vienmēr uzsvaru, mēs esam ziņneši un nevajag šaut ziņnešus tā kā. Jo mēs jau ne, nu mēs tikai kā atbildām par saturu, bet uh, mēs jau nevaram garantēt to tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju gar, kvalitātes garantiju, bet mēs, protams, pēc tam varam runāt, ka kaut kas bija slikti.
0: Bet es domāju arī par to iespēju, vai jūs, varbūt jūs esat par to runājuši, par to domājuši, ņemot vērā to, ka jums jau simtāja epizoda ka iespējams jums vajadzētu jau sākt veidot tādu maksas kanālu, kur varbūt arī jāir šīs tē, bezmaksas piemās epizodes plašākajai sabiedrībai, bet tad jau ir, kur jūsu auditori m, maksājot nelielu naudiņu, varbūt arī tas saturs, ka jums nav jālaipo, ka jūs varat runāt medniekiem, kā ar medniekiem runā par tēmām, nu tā kā ir, nedomājot, ko par to padomās tie, kas medībās neiet, un ka tādā veidā arī attīstīt savu saturu un kļūt vēl.
1: Tas ir plānā un YouTube kanālā tādas iespējas ir. Pašlaik mēs esam diskutējuši, cik cilvēkus tas varētu uzrunāt un es domāju, ka jau uz nākamo gadu mēs uz kaut ko tādu būsim nobrieduši, jo, jo pašlaik mums ir... Jau ar vienu plašāku plašāk resursu un plašāku iespēju pie, pieejamas, jo tas viss aug geometriskā proporcijā. Ja tev ir kanālā 38 sekotāji, tad visiem liekas, ka neviens nesako un nevienam neinteresē, un tas sākumā tie sekotāji nāk klāt šausmīga lēni. Ja jau tas masa ir uzaudzēta un ar ko es šausmīgi lapojos, ir tas, ka YouTube kanālā kopš 2016. gada mums tūlīt jau ir pusotras miljonas skatījumu. Ņemot vērā to, ka mums ir 21 000 mednieku, manuprāt, tas pusotras miljonas ir vienkārši kaut kāds totāli kosmisks cipars. Nu, nesalīdzināsim ar Ameriku vai Vāciju, kur ir citi cipari, bet mums tas liekas ir šausmīgi daudz. Un līdz ar to, arī uzlabojoties visiem algoritmiem, es domāju, ka nākamā gadā mēs varēsim arī sākt veidot pamazām... Uh, kaut kādu saturu, kas ir pa maksu, bet, protams, tas nozīmē, ka ir ja, vajadzīgi vairāk resursus, mums jā, jāveido materiāls kaut kā dubultā, un tad ir jāsamērot tas ieguvums pret ieguldīto darbu. Tad, kad tas sāks vairāk vai mazāk būt jau tā kā izdevīgi, tad es domāju, ka man plānā tas ir, jā. Es esmu par to domājusi. Šobrīd jāoptimizē kaut kādas lietas, lai to varētu darīt.
0: Bet vai es tā pareizi saklausīju Lins teiktajā ja tādu šaubas, vai cilvēki būs gatavi maksāt? Man liekas, ka cilvēki būs gatavi maksāt, ja jūs piedāvāsiet nu, to saturu, kas viņiem ir vajadzīgs, bet nu, piemēram, ko jūs nevarat atļauties tādās brīvpējas epizodēs.
1: Pašlaik mazliet ir šaubas par to nu, apjomu, jo es sakums tas auditorija šausmīgi salīdzinoši maziņa un Ja mūs maksā desmit cilvēki, vai tas sataisnos to sieguldīto darbu, bet es domāju, ka ar laiku tuvākā laikā vai tālākā vairāk vai mazāk mēs, mēs būsim tam gatavi. Man jau patīk eksperimenti, nu, ja tu nepamēģināsi, tad tu nezināsi,
0: kā ir. Es, es jūs varētu iedrošināt, jo man liekas, jums ir laba auditorija, jums uzticīga, viņi jums uzticas, un līdz ar to ja jūs viņiem solat, kod iedot tādu, ko viņi brīvpiedzības epizodē nedabūs. Es domāju, kāpēc gan ne? Bet āķītis, man liekas, ir tas, ko jau līdz sākumā teica par to, ka bieži vien ir jādomā, ka jūs klausās arī tie, kas medībās neiet, ir, kuriem varētu būt cits viedoklis, ja šajās epizodēs var klausīties tādus īstos mednieku stāstus, ne, nebaidoties par to, ka kāds klausīsies, kuram tas viss nav pieņemama, tad es domāju, ka pēc ne. Nu, bet tā ir mana versija, tas ir tikai tā klausoties, ko jūs man stāstas.
1: Mēram tā, ka, nu, ja tu maksā, tad zini, pa ko, pa ko maksā, jo tu var saņemt arī to, ko tu negaidījies runāju par tiem, kas Jā. ir nemednieki, un izdomā ielausties tajā vidē.
0: <laughs> Kā tev ir veidojot, vadot podkāstu par medībām, cik bieži tev, nu, pārmetu to vai kaut kā ir saņemt kaut kā tie komentāri, ka kā, kā no to podkāstu par medībām vada sieviete vai kādreiz tev ir bijuši kaut kādi komentāri arī par to?
1: Nu, savā ziņā es esmu celmlauzis, jo es medībās sēju kopš 99. gada, ja oficiāli man ir... Mednieka man bija kopš 99. gada un pats sākums bija tāds, ka man bija 15 gadi un tā asmeņēm līdz mēģināja ņemt līdzi zināmai medībām, tad vietējais kolektīvs pateica, ka tai tur uh, gaļas porcija jau, nu, nedos, jo, nu, kā, nu, un neko nesaprot. Bet, nu, mēs esam, es esmu ar visiem saviem atbalstītājiem lauzusi Tos daudzus stereotipus, un es domāju, ka Latvijā šobrīd ar vien vairāk pieaug tieši mednieču sieviešu skaits Statistika šobrīd nav, jo valstsmežu dienas mednieku sezonas kartai neprasa atzīmēt ķeksītī sievieti vai vīrietis, bet cik es redzu socitīklos, un visur pārējos tagad jau gan katrā klubā ir viena, divas, varbūt trīs dāmas mednieces, un tas jau vairs nav nekas... Stipri jauns un stipri pārsteidzoši, īpaši ņemot vērā kaut kādu Skandināvu valstis, kur ļoti daudz sievietes iet medībās. Bet, nu, ik pa laikam ir kaut kāds dīvaini komentāri un dīvaini teksti, kas man īpaši nav saprotams. Piemēram, sieviete, kas dod dzīvību, nevarētu nogalināt. Manas viedoklis ir gluž otrādi, tāpēc, ka sieviete dod dzīvību, viņu varētu arī nogalināt. Un, ja mēs uz... Vēsturi tad, kamēr Džeki barā dzinās pakaļ mamutam, kādam tie bērni un tās ģimenes bija jābaro, tad bija sievietes, kuras gāja medībās, lamatoja un ķēra mazos dzīvnieciņus un sagādāja kažokādas apģērbu un barību savam ciemam, jo, nu, kā, nu, Džeki aiziet uz mēnesi, noķers mamutu, nenoķers mamutu, neviens jau nezin, tādēļ tas stereotips, ka sieviete nav... Vai, ka sievietē medības ir kaut kas sveši, ir pilnīgi no vēsturiskā aspekta nepaties. Bet, nu, stereotipi ir, un kas mums ir sabiedrībā, ir novērotas, ka, piemēram, tieši sociotīklos sievietē medniecei uzbrūk daudz vairāk, jo, piemēram, nu, vecis, vecis, nu, normāli nu, kaut ko uh, nomedījis, nu, viņi izmanto vārdu nošaut, mēs nesa, nesakam nošaut, mēs sakam nomedījis, nu, tas ir kā normāli, bet tad ir pārsteigums, ka, ja, sieviete, to ir izdarījusi un tad tas brīžiem pārsteidz tas daļas sabiedrības kaut kāds naids un vēlmē ielikt kādu rāmītī vai vērtēt pēc saviem principiem un savām vērtībām. Šis ir mans ceļš, es to eju un uh, mans novērojums ir tāds, jo es lepnāk un uh, nebaidoties un skaļāk par to runāju, jo cilvēkiem ir uh, mazāk iemeslu to apšaubīt, jo ja es uh, tos pasniedz, kā nu varbūt jā un varbūt nē, un es negribu par to stāstīt, ja cilvēks tādu kā vājumu mirkli, un tad uh, tam vājumam uzbruku. Bet, ja es pasaku, tas ir mans dzīvesveids, es ar to lapojos, man apkārt ir mednieki, kas domā līdzīgi, man apkārt ir cilvēki un draugi, kas to atbalsta, man nav no kā kaunēties. Kā
0: šie stereotipi tev palīdz vai traucē veidot vadīt podkāstu.
1: Nekā, nu jau nekā. Ja es sāktu, ja mēs ir Oskar to sāktu darīt pirms 20 gadiem, tad uh, man prasītu, kas tā tāda un ko viņi saprotu. Šajā brīdī jau tā nav kaut gan. Pagājušā gadā es aizbraucu, es esmu arī sporta šāvē, es aizbraucu uz vienu semināru stāstīt uh, mednieku kolektīviem kā uz lidojošiem šķīvīšiem. Un tad tur manā grupās bija kaut kādi 4, ne 6 cilvēki, 65 plus, kuri paziņoja, ko tad tā Rīgas preilēna viņiem iemācīs. Nu, bet tad, kad beigās viņi varēja sašaut visu, ko nevarēja sašaut sākumā, tad viņu viedoklis mazliet mainījās. Nu, bet, nu, mums ir jāsaka tā, ka mums žurnālā medības lielākais autoru kolektīvs ir tieši dāmas, mums ir raksta Katra Štārnais, raksta Emīlija Maris Ševa, raksta Induls Burka galvenais rakstītājs, mums ir tā kā minoritātes starp sievietēm. Nekā tie stereotipi jau tiek lausti un Un patiesībā es neteikšu, nav ne labāk, ne mazāk viegli vai viegārši, kā ir tā ir, nu, kaut kāds jauns no malas uzradīsies, viņš prasīs, jā, ko viņa zina, bet, nu, zinu vairāk, nekā viņa domā, kaut kā tā.
0: Labi, tad uh, viss tos, kuras ieinteresējas jūsu satvars, tad aicinu meklēt jūsu podcastu un, un, un sekot līdzi. Un tad uh, veiksmīgi jums ar jūsu projektiem, idejām attīstīt tās un atrast jaunas un vēl dzirdīgas ausis.
1: Nu jā, un tā kā tu mūsu atradi, tad man jau liekas, tas jau ir sasniegums. Es domāju, kad tas notiks? Beidzot tas notika? Mēs sakam šaut garām un jaktēji būt.